0: 3,
1: Llegaste a los podcasts del blog Ruta 5, historia de éxito de talento latino. Bienvenidos a Ruta 5 Podcast. Mi nombre es Suja y es un gusto que me acompañe en este nuevo episodio. ¿Sabía usted que el 90% de las mujeres en Latinoamérica están usando la talla incorrecta de brasier? Hoy, como de costumbre, tengo una invitada especial en Ruta 5, con quien vamos a conversar sobre este interesante tema. Pues desde hace siete años, esta emprendedora inició el negocio de su vida, que le cambiaría la vida a ella y también al de muchas mujeres en el mundo. ¿Quién le hubiera dicho a Ana Raquel Maradiaga en ese entonces que hoy por hoy su idea de negocio iba a convertirse en una franquicia de Honduras para el mundo? Para platicarnos desde sus inicios hasta sus logros actuales, la tenemos hoy aquí con nosotros. Así que le invitamos a usted a quedarse hasta el final de este episodio y aprender con Ana Raquel algunas lecciones de emprendimiento que nos viene bien escuchar a muchos de nosotros hoy en día. Bienvenida a Ruta 5 Podcast. Es un gusto que nos acompañe la creadora de Debra Guru.
0: Gracias Suja por la invitación. Estoy muy alegre de estar aquí con usted.
1: Bien, vamos a comenzar ya con la primera pregunta y es eh, pues en la que todos eh, se han de estar haciendo en sus casas. ¿Quién es Ana Maradiaga? ¿Dónde nació y qué estudios hizo? Pues mi nombre es Ana Raquel Maradiaga.
0: Yo eh, soy una mujer casada de 31 años. Nací en Tegucigalpa, Honduras. Y estudié eh, en, la, en la Universidad de UNITEC en Tegucigalpa. Yo me gradué de licenciada en Comunicación y
1: Publicidad. Usted es una mujer emprendedora muy joven. ¿Y eh, hace cuánto inició este camino del emprendedurismo? ¿Y a qué se dedicaba antes de decir voy a tener mi propia empresa? Pues yo estaba recién graduada cuando
0: eh, se me ocurrió todo lo de The Dabrak Guru, eh, realmente te, había tenido una experiencia eh, un poco mala en la práctica de la universidad, por lo que estaba un poco como curada de, de querer tener un propio jefe, como que había aprendido la lección de que yo no, no, no iba a dar muy bien con tener un jefe y sencillamente tuve la experiencia de encontrar mi talla correcta de brasier, tenía 24 años eh, cuando encontré mi talla y fue tal el cambio que de inmediato supe, de inmediato supe que yo tenía que hacer algo al respecto. Entonces, en el 2015, seis meses después de haberme graduado, comencé mi empresa.
1: Y usted dijo, este es un tema que puede interesarle a todas las mujeres, pero eh, ¿usted cree que hay en nuestro medio conflicto entre, entre nuestro género femenino en elegir bien la talla de ropa interior? Pues, realmente no es un conflicto...
0: Eh, consciente Es una cosa de que hemos sido educadas toda nuestra vida a creer una cosa. Por ejemplo, a creer que solo existen 16 tallas. Copa A, copa B, copa C, copa D. espalda solo 32, 34, 36, 38, 40 y 42. Entonces, el mayor conflicto que hemos tenido es en educar a tantas mujeres eh, sobre este tema que para ellas es completamente nuevo y es la existencia de más de 200 tallas de brasier. Eh, es hacerles entender que hay un bra perfecto para su cuerpo. Esto es porque por generaciones, o sea, mi tatarabuela le enseñó a mi abuela y mi abuela le enseñó a mi mamá, mi bisabuela, perdón, le enseñó a mi abuela, mi abuela, mi mamá, mi mamá a mí, eh, que solo existían estas tallas. Incluso a veces se heredan conocimientos tan equivocados como que la espalda del bracier es la letra y la letra es la espalda. Eh, que, si usted identifica 34B, por ejemplo, eh, generalmente muchas personas creen que 34 es, es el tamaño del busto, cuando no es así, ese es, el, 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 es la medida del torso de la mujer. Entonces hasta ese conocimiento tan básico no lo tiene la mujer latina. Entonces ya se imagina venir y decirles existen espaldas de la 26 a la 28, a la 30 hasta la 56 y existen copas desde la A hasta la letra O. Entonces es como un shock eh, al punto que muchas creen que ah no, eso no es para mí porque no es normal y yo soy normal,
1: sí, claro. <risa> Entonces... Ese ha sido un, un gran reto. Realmente. Y por eso su empresa se llama The Bra Gurú y está localizada en Honduras, pero hace ventas usted a nivel regional o únicamente en ese país de Centroamérica? Miren, nosotros tenemos eh, las tiendas presenciales,
0: tenemos una en al payón en San Pedro, donde hacemos el bra fitting, que es el proceso que, en el cual yo estoy especializada y he entrenado a mis chicas. Eh, y también lo hemos aprendido a hacer de forma virtual, entonces eso nos abre las puertas a todo el mundo y también tenemos un sistema de logística que nos permite enviar a cualquier país del mundo. Eh, actualmente tenemos clientes en toda Centroamérica, eh, hasta en México, en Estados Unidos, en Canadá y hemos enviado hasta Chile. Y esto se debe a que muchas mujeres han, han identificado el problema y se han contactado con nosotras para que les realicemos el profiling virtual y es un
1: éxito total. Pero nosotros quisiéramos ir un poquito más atrás, de, es decir, en los inicios, en esa, etapa, en esa etapa cuando comenzó su empresa, cómo fueron los inicios, qué retos se le presentaron al comienzo eh, ¿Fue en el año 2015 que usted comenzó o, o cuando eh, empieza a hilvanar a esta idea de, de decir, ok, ya estoy lista, este, es mi, esa es, esta es mi idea de negocio? ¿Cómo fueron esos momentos de, 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 de arrancar, de, de despegar con su negocio? Pues le voy a contar que como estaba recién graduada
0: de la universidad, yo tenía una leve presión de parte de, de todo el mundo, hasta de mí misma, de decidir ya qué voy a hacer con mi vida. Voy a ir a estudiar más o voy a, eh, a entrar a, una, a un puesto que es como el típico de, de la carrera en la, en la que estudié, eh, ya sea dirigiendo producciones o eh, bueno en, en equipos de producción o en agencias de publicidad o lo que sea. Y en eso encuentro mi talla perfecta, Sora. Yo eh, no podía dejar de pensar en cómo me había cambiado la vida, ese brasier, ese bra en mi talla perfecta. Que al, al punto que no podía pensar, o sea, no quería ni pensar en irme a otro lugar, en hacer otra cosa. Yo lo único que me apasionaba en ese momento era la talla perfecta. Entonces fue lo único que yo pude visualizar así clarito en mi mente, eh, una tienda así con el logo morado, eh, con bras hermosos en todas las tallas, es lo único que yo podía visualizar. Entonces, eh, cuando se lo expuse a mis papás, eh, estuvieron como, como en shock, como que no se va a dedicar a su carrera, como así. Eh, y, y ellos me dijeron como, la vamos a apoyar, pero tenga cuidado porque eh, es algo nuevo, es diferente, y, pero aunque así, o sea, yo no, 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 no podía imaginarme otra cosa, no podía pensar en otra cosa, entonces fue bastante pasional, fue bastante de, de, de que estaba apasionada por el tema, entonces eh, estaba buscando trabajo, o sea, in, incluso busqué trabajo, pero... Ninguno me llamaba la atención, ninguno me interesaba saber si me habían agarrado o no, o sea, así, así de que no me interesaba nada más. Entonces, eh, le pedí ayuda a, a mi pareja, eh, que ahora es mi esposo. <risa> le dije que si él, me si él podía invertir en The Baguru, y él me dijo que sí, que con todo uso Bueno, realmente fue un préstamo al final. Eh, pero eh, fue... fue así de un día al otro, como ok, voy a hacer esto. Eh, primero hice el logo, lo puse en Facebook, ese mismo día no, me cayeron como tres mensajes, eh, mi mamá le empezó a decir a sus amigas, yo le dije a toda mi familia y como realmente todo comenzó por eso, porque yo empecé a ver que toda mi familia estaba usando la talla incorrecta, les empecé a preguntar qué talla usa vos y yo veía como su cuerpo y yo decía, no puede ser, que que una mujer delgadita como vos sea un 36, por ejemplo, a una prima eh, mi hermana, eh, también este, eh, con textura media y usando 36 era, era ilógico ya para mí en ese momento entonces, eh, también empecé a investigar todo empe es que todo fue a la vez, Suha. como empecé a investigar, a estudiar encontré una mentora que me enseñó muchas cosas y me, me guió eh, Saqué un certificado eh, y leyendo, 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 decidí. Así es como voy a empezar, con prueba y error. Y hice mi primer pedido y la página de Facebook. Eso es lo único que yo tenía al principio. La página de Facebook y una caja de bras. <risa> eh, y una lista de personas que estaban interesadas en, en comprar. Entonces les hice el bra fitting a ellas con poco conocimiento, Suja. O sea, tenía, ahora que lo veo desde, desde acá, yo digo, wow, qué valor el mío, Como empecé sin haber hecho una prueba física antes de, de, de pedir esos bras.
1: Voy a interrumpir lo que usted nos está comentando en este momento para comentarle a la gente que eh, efectivamente, como la Raquel lo mencionó antes, ella tenía un problema con su talla de bra. Y eso fue justamente lo que la llevó a inaugurar su negocio y eh, lo que vino a solventar el problema de muchas mujeres en Latinoamérica, como ya lo dijimos antes en la introducción, que casi el 90% de las mujeres tienen problema con encontrar su talla de bra. Usted lo tenía y me gustaría que nos diera un poco más de contexto sobre esta historia.
0: Yo sufría con mi busto, yo tenía un busto grande desde pequeña, eh, yo jugué voleibol en la escuela y cuando íbamos a práctica, a mí me dolían las boobies cada vez que corríamos y yo decía, ay no, esto le va a hacer daño a mi boobies pero bueno, no hay nada más, no existe algo para mí no sé nada de este tema, así que ni modo, así, así va a ser solo me la voy a apretar mientras corro y esperemos lo mejor y entonces no me cuidé básicamente el busto, no, no me lo protegí bueno, eh, a los 21 años yo estaba tan, pero tan incómoda todavía y en, ya en esa edad uno está más consciente como de cómo se ve y yo veía que mi gusto estaba como más caídito que el de mis amigas, como más grande también y yo me quería poner ropa como que estuviera de moda en ese momento y no sentía que me quedaba bien y yo me sentía complejada cuando iba a las tiendas de ropa interior aquí en Honduras eh, me probaba todo lo que estaba en la tienda y casi que salía con ganas de llorar, como de, de la frustración y también con una sensación que muchas mujeres eh, nos comparten ahora en la tienda eh, de, de sentirse, eh, ¿cómo se llama? Como deforme, como yo soy rara, mi cuerpo es diferente y por eso no me queda la ropa normal, como a todas las mujeres les queda perfecta la ropa interior excepto a mí. Y esa idea se refuerza cuando vemos la publicidad de las tiendas de ropa interior, mujeres perfectas, cuerpos perfectos, y uno dice, yo no tengo ese cuerpo perfecto, entonces, ¿por qué voy a encajar? ¿Por qué me va a quedar bien ese bra si yo soy así? Yo soy la rara y yo soy la mala. Así me sentía yo eh, y, a, y a esa edad a los 21. Entonces... Eh, fuimos a un viaje con mi familia a Estados Unidos y fui a una famosísima tienda que está allá, que es, entre comillas, la mejor tienda de ropa interior y veo un rótulo que dice descubre tu talla perfecta de bracer. y yo dije esta es, esta es mi solución, por fin me voy a sentir cómoda en mi cuerpo, vamos con todo y ya me tomaron unas medidas eh, así como bien rápidas y como bien Hacía medias por una, una chava que no me preguntó nada y ya me lleva un bra 34 doble D, y me dice: Mira, esta es tu talla. Que no sé, y ya me pasa el vestido. Y ya me probé el bra y definitivamente veía un bra un poco mejor tallado que el que compraba aquí en Honduras. Y yo dije: Ah, ok, esta es mi talla. Entonces compré ese bra. Dos semanas después, suja, yo no aguantaba mi espalda. Me dolía la espalda, me, andaba, me veía en el espejo y se me veía grande el busto. Bueno, eh, dije, no puede ser. No puede ser que ni en la mejor tienda del mundo me hayan dado un bra que me haga sentir cómoda. O sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo hacen las actrices? ¿Cómo hacen las presidentas? Como hace la reina de Inglaterra para sentirse cómoda en su, en su cuerpo, tiene que haber algo. Y ahí fue cuando me puse a investigar y empecé a leer, encontré eh, lo que se llama bra fittings profesionales, en, 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 o sea, los encontré sí. en la web, pero fui en otro viaje familiar y me hice mi bra fitting profesional. Y ya me dieron mi talla correcta, que resulta ser una talla, como le decía antes, que nunca en la vida había escuchado, 30G, y yo, wow, ni sabía que existían estas tallas, pero yo sabía que tenía que existir algo para mí, entonces, me cambió la vida, suja mi, mi postura mejoró, cómo me quedaba la ropa mejor, mejoró, cómo yo me sentía en mi cuerpo mejoró, fue, fue un cambio tan tan radical que empecé a preguntarle a toda mi familia, ¿cómo te sentís vos en tu bra, qué talla estás usando?, y todas las mismas tallas: 36C, 36B, 34B, 34C. Eh, las que eran chiquititas, como Petit, 32B. Y yo, pero qué raro que todas estemos usando la talla, las mismas tallas. ¿Será que es porque es lo que nos ofrecen en las tiendas comerciales? Y dicho y hecho, o sea, fui a ver a tiendas de aquí de Honduras, qué tallas tenían y solo tenían esas tallas. Entonces pasó lo, pasa lo mismo que me pasó a mí en Victoria's Secret. Me dieron 34 D porque esa es la talla que ellos ten, la talla más grande que ellos tenían. Entonces me quisieron encajar dentro de su limitada cantidad de tallas. Entonces yo dije, "No puede ser." Y ahí entró otro factor que es que es la injusticia, <risa> que para mí es injusto que nos quieran mentir y que nos quieran vender cosas que no nos quedan sujas. Después de eso yo quedé como, ¿cómo es posible que esto está pasando? Eh, no, esto tiene que cambiar. Empecé a buscar los cursos, empecé a contactar a la mentora, eh, empecé a leer más sobre el tema, eh, a investigar sobre marcas, y, y ese mismo día suja ese mismo día mandé mis primeros correos con los que actualmente siguen siendo mis proveedores
1: recuerda con cuánto presupuesto comenzó su negocio
0: el primer pedido fue de mil dólares el primer eh, eh, el primer dinero al que tuve acceso fueron mil dólares eh, hice un pedido como de eh, no me acuerdo cuántos braciares, pero lo suficientes para comenzar. Y cuando vinieron ya le probé los bras a las chicas que, que habían pedido y qué gran sorpresa, muchas de ellas, a muchas de ellas no les quedaron los brasieres porque era la primera vez que yo hacía eso. Gracias a Dios me apoyaron de igual manera y como yo había pedido más bras solo por si no les quedaban los que habían pedido, entonces al final todas compraron de, de igual manera y, y algunas siguen siendo clientas. Increíble, bueno, casi todas siguen siendo eh, gurucitas. Eh, pero sí, todo comenzó con
1: pruebas. Y de ahí, pues, su tienda comenzó a despegar. Eh, como nos dijo antes, tiene una tienda en línea donde puede hacer el de eh, a nivel internacional, con clientes, hasta en países como Chile. ¿Qué significa eso para usted, Ana Raquel? Y, ¿Cómo es un día a día en la vida de una joven empresaria? Cuéntenos. Pues, haber llegado, Suja, a, a esos países
0: sigue siendo increíble. O sea, para mí es, 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 me cuesta creerlo a veces, porque confían tanto en nosotras a pesar de la distancia y, y realmente es, no, no puedo estar nada más que agradecida con Dios, porque... Porque sí, o sea, fueron muchos factores que, que, que dieron, pues, por ejemplo, la página web nació de la pandemia. Porque estábamos encerrados, no teníamos nada más que hacer. Eh, la tienda la tuve que cerrar, obviamente, eh, por esos meses, por, por dos meses. ¿Y qué iba a hacer con mi tiempo? No iba a estar viendo televisión todo el día. Y usted sabe que estoy bien apasionada con el tema, entonces yo dije, este es el momento para aprovechar y hacer esta página web que me ha costado tanto, porque como yo era quien atendía en la tienda antes de la pandemia casi permanente, eh, con una, una persona más, eh, pues me daba muy poco tiempo para hacerlo, entonces todo, todo ha funcionado muy bien. Y... Y bueno, el día a día de Ana Raquel <ríe> eh, comienza en varias horas revisando correos, haciendo pagos, <ríe> coordinando con proveedores, coordinando logística. Ahora con la tienda de San Pedro tengo que estar en comunicación. O sea, la tienda está ya desde el 2019, pero desde entonces eh, se requiere estar más tiempo sentada eh, en la computadora. Y luego eh, me dirijo a la tienda, siempre en comunicación con todo el equipo, eh, todo el equipo se reporta en la mañana eh, y empezamos el día con, con una guía de, de qué vamos a hacer ese día. Eh, ya en la tienda, pues, a crear contenido, a, a absorber todo lo que pasa en la tienda, eh, si, si me da chancecito de atender a algunas gurusitas. Eh, básicamente a mí me, me, me encanta el tema de la comunicación entonces eh, en la tienda es como ir a recolectar ideas entonces cuando llega una clienta y hace un comentario de tipo eh, ayer traje a mi mamá y me dijo que desde hace 30 años no se sentía tan cómoda en su cuerpo Ese es el tipo de cosas que, que a uno lo, lo, me, me, me dan gasolina eh, y también eh, ideas para contenido y pues es como un ciclo de, de cuando estamos en la tienda eh, nos, nos dan más energías para seguirnos dando a conocer eh, y, 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 y sabemos que necesitamos llegar a más personas por el, por el mismo hecho de que nuestras clientas nos lo dicen. Entonces es como, eh, es infinito pues el, el, la motivación,
1: se, se renueva todos los días, se renueva y de hecho ahorita estoy en su página web que es de debragurú.store y estoy viendo que no solo se limita ahora sus prendas a los bras sino también a los panties, a las fajas a la lencería, a elementos deportivos a las pijamas, a los accesorios, a los trajes de baño todos van adecuados al tipo de cuerpo siempre con esta misma ideología que tiene de braguru.
0: Así es, absolutamente todo, Toda,
1: todos los productos que traemos,
0: eh, los traemos con esa, con esa mentalidad, este va a ser un producto que va a hacer sentir cómodo en su cuerpo a una mujer, y también lo complementamos, no solo es los productos, porque nuestro, o sea, nosotros somos 50-50, somos 50% servicio y asesoría, 50% producto, porque sin la asesoría, sin el conocimiento, es imposible, hacer eh, que una, una mujer use su talla correcta de bracer, porque tienen tantas ideas, como le digo, eh, tantas ideas sobre cómo debería tallar un bra eh, que, que compran generalmente cosas que no, no les funcionan. Entonces, sí es importantísimo guiar a nuestras curucitas en todos los aspectos, en fajas, panties,
1: hasta lencería. Y estoy viendo aquí una opción que tiene su, su web que dice, Guru School, explíquenos un poco de qué se trata y cómo han sido los resultados de, de esta iniciativa.
0: Sí, Guru School es como el aspecto de asesoría de The Bra Guru. Entonces, si usted tiene alguna duda sobre cómo debería detallar su brasier, eh, si, si, si usted tiene dudas como, ¿será que este bra no me queda bien? Entonces usted va a Guru School y en esa sección va a encontrar eh, eh, diferentes formas eh, de confirmarlo. Entonces, eh, también habla un poquito sobre las tallas que tenemos en la tienda, eh, les explicamos pues, como le digo, sin guía, sin, educa sin educar a nuestras gurusitas, es muy difícil hacerlas cambiar eh, el, 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 la prenda que están usando y, y esa parte la usamos como un refuerzo en, en caso de que, eh, alguien no sabe, por ejemplo, si su braille está tallando bien, a pesar de que lo compró en la tienda, le mandamos el link, que ella confirme, que ella vea, que son cosas básicamente escritas en piedra, pues,
1: todos estos temas. Bien, estamos entrando en una nueva etapa donde queremos platicarle a la gente que su marca y su tienda y esta iniciativa de Braguru no solo se quedó a nivel local, no solo está vendiendo en línea a otros países, sino que ahora también está incursionando como franquicia y queremos que Ana Raquel nos platique esos pequeños logros, esos pequeños grandes logros algunos premios y reconocimientos también que ha recibido, porque sabemos que, que, que todo llega en su momento y este es el momento de Ana Raquel Maradiaga y de Braguru.
0: Claro, eh, bueno, lo, el tema de la franquicia
1: comienza
0: eh, en el momento en el que vemos cuántas necesidad hay en toda Latinoamérica. Eh, yo fui tuve algunos viajes, fui a Panamá fui a Costa Rica eh, por, por viajes como familiares y como siempre investigando qué se vende ahí qué tiendas existen y me doy cuenta que, que también están exactamente igual que en Honduras y también lo vemos en las redes sociales, mujeres de todos los países nos, nos escriben para, para ayudarles, bueno todos los envíos que hacemos es porque esas, esos lugares no tienen esta asesoría eh, entonces ahí es cuando nace la idea de la franquicia, que realmente suja fue una, una historia increíble, porque fue increíble, o sea, a mí se me ocurrió como en el 2019 empecé a investigar, eh, pero no había mucha información con respecto a las franquicias, no no había una guía para, para una persona como yo, como una latinoamericana viviendo en Honduras, Casi toda la información de franquicias era internacional, hablando de McDonald's, de Subway. Cosas que uno no puede ni identificarse porque es un, o sea, es un negocio pequeño todavía, 2019. Eh, y yo dije, puchica, suena bien difícil todo ese tema de las franquicias. Yo no, voy, no sé si la puedo hacer sola, pero, pero bueno, voy a hacer algo para encaminarme. Entonces empecé a llevar nota de absolutamente todo lo que pasa en la tienda, de cómo ingresamos el producto al sistema, empecé a escribir como guiones, eh, ok, así es como atendemos a nuestras gurusitas, eh, empecé a redactar todas las cosas que, que yo había diseñado para la tienda y a, 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 a empacarlas pues, en, un, en un solo documento. Y así fui, fui como recopilando información, con la creencia de que iba a aparecer enfrente mío esa persona que me iba a ayudar a crear la franquicia. Bueno, pasa un año y nada que aparece la persona, eh, yo seguí escribiendo mis guiones, pero la idea de la franquicia se estaba enfriando, se estaba enfriando, se estaba enfriando. Eh, yo tengo una como costumbre de todos los años hacer algo nuevo en Brand Guru. todos los años hay algo nuevo. Entonces, por ejemplo, 2015 empecé en, el, en la casa de una tía. Un año después, local, primer local. El año siguiente, otro local, eh, o sea, mudanza. Cada vez más grande, cada vez más grande. Eh, hasta el 2019 que abrimos en San Pedro. 2020 que hicimos la página web. 2020, ah, y también nos mudamos en Tegucigalpa. Y 2021 nos mudamos de local en San Pedro Sula. Entonces, en el 2021, eh, yo ya dije, ok, ya lo de la franquicia, no sé qué tan cerca esté eso de mí, eh, pero bueno, vamos a dejarlo fluir, y me mudo en San Pedro. La persona a la que contacté para que me ayudara a hacer eh, el diseño arquitectónico de la, de la nueva tienda de San Pedro, casualmente, o sea, por cosas de la vida, es increíble, Casualmente también tenía eh, la educación para crear franquicias y me lo ofreció y justamente en ese momento estaba empezando un como un concurso para eh, la creación de franquicias en Honduras de diferentes negocios eh, liderado por la Cámara de Comercio de San Pedro. Y, el, y este muchacho que, que conocí me, me dijo, la voy a proponer, vamos a ver si se puede, a pesar de que usted está en Tegucigalpa, y, y así. Y yo dije, wow, es, es impresionante cómo llegó a mí, eh, y en el momento perfecto. Y así ha sido todo el camino, eh, porque eso fue, o sea, terminamos de crear la franquicia en, el, en octubre del año pasado, y ahorita ya estamos en negociaciones con, con personas interesadas, eh, no ha ido, la, la, como a mí me gusta hacer las cosas, como rápido, como ya, abramos ya, movámonos ya, hagámoslo, o sea, así, pero yo, al igual que todo lo de la franquicia, estoy como, vamos a ir paso a paso, porque es un paso bien grande, entonces quiero que las enseñanzas que yo necesite para, para, para que empecemos esa primera franquicia que va a ser en Guatemala si Dios lo permite eh, eh, vengan a mí en el momento idóneo entonces estoy súper eh, confiada en Dios y, y pues preparándome todos los días para estar lista y que ese, ese, ese paso tan grande eh, sea también beneficioso para las futuras franquicias porque todo es un proceso de aprendizaje, no es como que yo sé, ah, no, ya hicimos la franquicia, así va a ser, va a ser perfecto, va a funcionar perfecto, yo estoy 100% consciente que no va a ser así, van a haber muchas cosas que vamos a tener que adaptar, eh, muchos cambios que hacer y eso, estoy tomando nota, pues, de todas esas cosas para las franquicias que vayamos a abrir en Nicaragua, en Costa, en Costa Rica, en Salvador, en Panamá, que, que, que hay personas interesadas, entonces, Solo es de confiar, básicamente.
1: Claro, y dejarse llevar porque eh, van a ser, como dice usted, diferentes escenarios y una franquicia es precisamente eso. Es un modelo de negocio en el que usted, una persona física jurídica, le otorga el derecho a un tercero de utilizar su marca y de trabajar bajo el mismo sistema comercial suyo. Pero qué bueno que usted se adelantó a todos esos hechos y comenzó a tomar nota de los procesos que usted seguía en su empresa. Creo que eso es un tip muy valioso ¿Qué puede servirle a los emprendedores en Latinoamérica que escuchan nuestros podcasts? Eh, ¿Qué otros logros puede destacar usted de Braguru desde que comenzó hasta el día de hoy? Si puede mencionarnos algunos dos o tres. Y también ahí le agrego la siguiente pregunta. ¿Qué se siente ser una mujer emprendedora en uno de los países de Latinoamérica vistos como eh, tercermundistas altamente peligrosos y ver hacia atrás y decir lo logré, ya tengo mi idea en físico ya estoy trabajando aquí y me está yendo muy bien si nos enorgullecemos en ser la primera tienda en
0: Centroamérica en hacer este proceso y ser la primera tienda en, en hacer envíos a todo el mundo y, y que venga de Honduras pues entonces ese es un premio que nos damos nosotras mismas a nosotras mismas <risa> eh, <risa> y y bueno, en cuanto a, a ser una mujer emprendedora en Honduras, pues le diré que como, como para mí siempre ha sido eh, un tema de expansión, o sea, Raguru es Guru es, está destinada a crecer, pues para mí es alentador, porque si funciona en Honduras, suja es porque va a funcionar en el resto del mundo. <risa> y esa es una de las cosas que les mencionamos a nuestros potenciales eh, franquiciadores, porque ellos eh, se preguntan por qué esto no está en otros países, o sea y para nosotros es, eh, es como de las mejores cosas de The de que empezamos en Honduras. Y es como, si empezamos en Honduras y, y está creciendo en Honduras, créame que en Guatemala, que en El Salvador, que en Costa Rica, va a ser un hit. <ríe> y es una necesidad mundial, pues, es algo que, que si se pudiera llegar hasta Europa, hasta Asia, con mucho gusto llegaríamos,
1: claro. Sé que queda mucho por hacer, Ana Raquel, estamos finalizando este podcast y, y qué bueno es hablar con gente como usted que lo inspira y que le transmite a uno eh, solo emociones positivas. ¿Dónde cree usted que radica la clave del éxito? de un negocio o emprendimiento. Yo sé que el, el éxito es subjetivo, porque para mí puede ser una cosa y para usted otra, pero queremos saberlo de su boca, de lo que ha logrado hasta el momento en Debra Guru, del reconocimiento de sus clientes que hablan por sí solos, de ese gran paso que va a ser en llegar a otro país de Centroamérica eh, con su marca, con esa que un día usted visualizó en sus pensamientos, eh, déjenos esa, esa reflexión de, de dónde cree usted que radica la clave para que un negocio despegue y se mantenga en el gusto de la gente y, y llegue a muchos países del mundo. Sí, eh, pues es una pregunta que tiene
0: muchas respuestas en, en mi opinión, pero creo que eh, todas esas respuestas se pueden condensar en una sola y es en la fe en creer en no tener miedo específicamente esa parte no tener miedo eh, considero que si uno no tiene nada que temer tiene exagerado espacio para expandirse entonces en el tiempo que uno pasa perdiendo o sea el tiempo que uno pierde teniendo miedo ahí es cuando uno debería de estar pensando las soluciones a sus problemas y pensando cómo va a superar el siguiente problema que usted sabe que va a venir, pero no le tiene miedo. Entonces va a invertir su tiempo en resolverlo
1: anticipadamente. ¿Qué podemos seguir esperando de Bra BraGurú en los próximos meses? Eh, yo sé que tenemos que estar pendientes de sus redes sociales, eh, que si puede también me va a gustar que, que, que nos deje por acá los los, los nombres de cómo podemos encontrarla eh, en, en social media. Pero, ¿qué podemos seguir esperando de Ana Raquel Maladiaga y de Dragurú?
0: En este momento, eh, podemos esperar muchas vidas transformadas en la tienda. Podemos esperar seguir viendo historias de éxito en nuestras páginas. Nos encanta compartir eh, antes y después para mostrarle a todas las personas a lo, lo que, cómo pueden verse, su cuerpo se puede ver, y, y si es posible, eh, también queremos transmitir lo que se siente, que es la parte más importante, que es la seguridad, es el beneficio de proteger su salud y sentirse tranquila de que usted está usando su talla correcta, eh, eso en el momento. En el futuro esperamos que... Bar Guru esté en todo Centroamérica, esperemos que también llegue a Sudamérica, que hay, que hay muchas mujeres que lo necesitan eh, y pues una empresa que, que brinde muchos trabajos eh, y, y que nuestras, nuestras gurús, que son nuestras eh, colaboradoras, se sientan orgullosas de trabajar en Bar Guru eh, y, y de, de lo que hemos creado juntas porque realmente no solo soy yo somos un equipo ya de cinco personas eh, con algunas personas que nos asesoran eh, 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 y todos los días entonces eh, realmente esperamos que, que esa, ese trabajo en equipo dé los frutos que, que nosotros buscamos que es pues, eh, hacer crecer Honduras y dar un ejemplo de, de éxito y, ver que, y mostrarles a todos que sí se puede eh, si se hacen las cosas bien. Y, y si somos abiertos y, y buscamos, tenemos buenas intenciones para nuestro negocio. Olvidé mencionar las formas en las que nos pueden encontrar en las redes sociales. Eh, uh, The Rock Guru la pueden encontrar en Instagram como TheRockGuru-HN, en TikTok eh, que somos muy activos por ahí también. Eh, estamos como The Braguru oficial y en Facebook como The Braguru. Y eh, de, de, en esa misma plataforma nos pueden contactar de todos los países.
1: Ha sido un gusto tenerla en este nuevo episodio de Ruta 5 Podcast. Gracias por atender nuestra invitación. Gracias por compartirnos su historia y muchísimos éxitos en todo lo que venga en el futuro.
0: Muchas gracias, Suja. Yo estoy súper contenta y eh, agradecida por la invitación. Estuvo muy lindo.
1: Y así hemos llegado al final de un nuevo episodio de Ruta 5 Podcast. Gracias por acompañarnos. No olvides sintonizarnos el próximo fin de semana, donde compartiremos con usted una nueva entrevista con talento latinoamericano. Mientras tanto, puede compartirnos nuevos casos de éxito al correo ruta5.com. Ruta 5hn.com